0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Az van, hogy jelenleg az ellenzéknek a legbiztosabb helyén sem tud nyerni. Úgy, hogy egy világgazdasági válság közepén vannak, irtóztató mértékű inflációval, még az a képessége sincs meg, hogy rombolja a Fidesz támogatottságát, Tehát nem az, hogy szerezzen magának szavazókat, hanem ugye ez a második szintje mindig, hogy a hogy magadhoz is elhozd a, a, a szavazókat, még demobilizálni sem tudja a Fidesz szavazói, tehát nem tudja otthon tartani sem, és ez szerintem sokkal súlyosabb problémája, mint azt most gondolják. Nagy Gergely Miklós,
1: Pető Péter amit Nagy József a mai háromharmadban. Pesek az ellenzék, mint Murcia, az úszó inox tartályban. Ezzel a mondattal készültem nektek már, utalva ezzel arra, hogy múlt hét végén születem vettem részt, de hát ezt félrevinni a mai podcastunkat. Első témánk az, hogy a demokratikus koalícia minap árnyék kormányt alakított, mire már Péter kijelentette, hogy az ő mozgalma nem Orbán Viktor árnyékában akar politizálni, és meglengette az úgynevezett Tiszták koalíciójának lobogóját. Kezdjük a dékával. Kitöltöttük a büntetésünket, a szégyenlőségnek vége. Ez szangzott el egy DK-s háttérbeszélgetésen, tudhattuk meg Kerner Zsolt vonatodott cikkéből, melynek címe nem meglepő, nem, nem meglepő módon az, hogy DK kettős pont, kitöltöttük a büntetésünket, a szégyenlőségnek vége. Kezdjük azzal, hogy ki lett töltve, az a büntetés?
2: Milyen büntetés egyébként? Ez mire, mire utal? Mire, Zség, mire Zség. utalhat? Igen.
0: Péter majd meg megmondja, mire utalhatt a cím. De azt hittem, hogy ilyen uh, művészi eszközökkel próbálsz magadnak egy kérdést te nem megfelelhetsd. De tényleg nem most hallgatni fogsz? Hát ez dermesztő. <híl> na, amikor olvastam, akkor is
2: gondoltam, hogy ez, ez milyen büntetésre vonatkozhat, de... Hát az a
1: büntetés, ha egyszer akkorát buktál, amikor buktál 2010-ben, hogy tönkrevágtad az egész baloldalt, kinyíltad az MSZP-t, ez már egyéb... a, a saját pártudat is lényegében kinyíltad, amit ugye ott fölépítgettél, akkor aztán kusoljál minél tovább. Most ez a 12-13, 12, 12 éve eltelt, és akkor most már vissza lehet jönni a, a büntiből, és nem jelent az a 12 évvel ezelőtti brutális választási vereség végleges vagyis mondjam, távolságtartást.
0: Hány csúkról olyan négyszer kaptak ki. <gül> Na szóval, a le tudva, vagy. Nem tudom, én nem tudom értelmezni a büntetés nyilván politikai akkor, akkor de, de nem, nem, nem nyilván, nyilván erre vonatkozott egyébként, amit felsoroltál, hogy úgy van, hogy volt egy morális, erkölcsi, nem tudom, milyen válság és politikai válság, mm. amit ezek szerint még a dk saját értelmezése szerint is teremtette. Engem ez lepett meg valójában benne, hiszen az, ha, ha, azt, ha ők azt mondták, hogy büntetésben voltunk, akkor az azt jelenti, hogy ők maguk értelmezték úgy, hogy valamilyen típusú
1: ami szembe fut mindennel, amit eddig mondtak, hiszen eddig ők azt mondták, hogy ez igazságbeszéd volt, csak ki lett forgatva, már az beszéd és annak nyomán kibontakozó tüntetés hullám, ami a végén ugye számos egyéb aspektus mellett a 2010-es borzalmas mutámat vezetett.
0: Igen, és egyébként az egy kicsit ilyen, azt gondolom, hogy ilyen buborék, buborék mondás, mert valójában a széles társadalomban ez nem jelent semmit ez a mondat, tehát ez valójában a jelenlévő újságírók és azoknak a meggyőzésére szolgál, hogy valamilyen mondást mondjon. De és értelemben nyilván szerintem sokkal érdekesebb a maga az kormány létrehozása, de most a Gergőt is megengedem, hogy válaszoljon arra a kérdésre, amit ő maga megpróbált elkerülni az első <gül> pillanatokban.
2: Nem, én ezt a pintetést átugrom, mert nem, nem, nem akarom Ak- Akkor ezt, viszont hogy teszek. Hogy az, ár- az árnyék kormány.
1: Ugye azt is mondta, Kálmár Olga és Molnár Csaba volt annak a a a két alanya moderátora, nem, nem tudom, mi csodája, és ők hangsúlyozták, hogy ez nem az ellenzék, hanem a DK árnyék kormánya. Mi értelme egyetlen egy darab ellenzéki párt árnyék kormányának abban a helyzetben, amikor a legutóbbi országgyűlési választáson is azt láttuk, hogy az összefogott ellenzék sem Jobbikkal együtt sem volt képes értelmezhető eredményt
2: felmutatni. Az az értelme, hogy a, a, szerintem a látszattal ellentétben ez az ellenzékről szól, illetve az ellenzéki viszonyoknak a a DK ről alapvetően, és itt nem, nem elsősorban a, a neerrel szemben mondanak valamit, de ezt akkor megpróbálom érthetőbben is kifejteni. Tehát amikor én meghallottam ezt az egész árnyék kormány dolgot, vagy így bejelentették, az már egy hete volt körülbelül, amikor ez is felrepült, akkor egy kicsit úgy voltam vele, hogy ah, hát szóval nem tudtam hova tenni, aztán, aztán elkezdtem ezen gondolkodni, hogy itt milyen politikai logika lehet a a háttérben, és és szerintem teljesen kristálytiszta a a dolog. Tehát, hogy itt ez a történet arról szól, hogy azt a a folyamatot szeretné a DK lepecsételni és véglegesíteni, hogy ő a ellenzéki oldalnak a vezető ereje, nem a kizárólagos ereje, de hogy hogy a a vezető ereje, és ehhez használja föl ezt a Kricét, politikai terméket, nem tudom mit, ami pedig elsősorban szerintem a Dobrev Klárának a újra hely, helyzetbe hozásáról szól, és, és tulajdonképpen a, a saját logikájuk szempontjából mind a kettő egy tök valid lépés. Az ugye más kérdés, hogy az ellenzék egész szempontjából ez hogy mondjam, előremutató, vagy, vagy nem előremutató, de szerintem a DK szempontjából az, hogy egy ilyen ö, ügyet vagy egy ilyen topikot így bedob, ö, tematizálja, akkor elkezdenek majd, ö, nem tudom, erre felhúzni valami fajta kampányt, és ö, tényleg Dobrev Klárát, ö, nem is tudom, hány hónap ö, után megint előhúzzák, és egy új, új keretbe teszik. Szerintem ez a DK szempontjából ö, nem, nem egy rossz lépés. A, ha most belegondoltok, hogy az elmúlt... Ö, hónapokban az ellenzék többi pártjaitól egyáltalán mi az a pillanat, vagy az a mondás, amit fel tudnánk idézni, hát én nem, én nem nagyon tudnék mondani, tehát itt vannak, vannak széteső pártok, vannak nagyon pici pártok. Szerintem ebben a keretben érdemes ezt nézni. Péter, elsőre, abszolút a,
0: a, a Molnár csopas szerintem elég világosan fogalmazott ezen a háttérbeszélgetésen sok tekintetben. Tehát szerintem nagyon fontos, amit a Gergő is mondott, ugye az, hogy egy árnyék kormány van, ez az elsődleges recepció valójában arról szól, hogy Urcsány Ferenchez kinek milyen a viszonya. Tehát valójában ugye a ilyen típusú elutasítottság és mit akarnak, stb. Ez valójában ugye a DK-hoz fűződő választói percepcióknak a eredménye, hiszen a legtöbben, ugye a legnagyobb elutasítottság a DK-nak van ugye egy széles társadalmi rétegekben, de. Ha ezt csak stratégiai értelemben nézzük, akkor valójában ez egy rettenetesen logikus és, és pontos lépés. És miért? Ugye vannak minipártok, Érdektelenek, ezt elmondtál. Molnár Csaba is erre utalt egyébként, hogy most már a méret számít. Tehát, hogy olyan nem lesz, hogy azonos erővel vesznek részt tárgyalások olyan pártok, amelyeknek nincsenek szó. A brit
1: és az ausztrál mintát követnék, ugye ott méret szerint zajlik ez a küzdelem, és az ideál szerint a DK17, a momentum pedig 6%-on áll, hogy a kérdés. Hát ugye a momentum az egyetlen kérdésük valójában. A biztos a
0: szavazók körében? Ugye a momentum az egyetlen kérdésük, és erről is szól ez az árnyék kormány, Azt hiszem, hogy van egy olyan helyzet, amiben a Donát Annak, aki most a természetes vezetőjének tűnt a momentumnak, ugye várandós, és ezért félreállt, és érkezett egy elnök, aki, hát hogy mondjam. <gül> Tehát, hogy mondjam, ideális helyzetet teremtett arra, hogy az ellenzék többi pártja támadhasson. Ugye ebben az értelemben mit látunk a momentumról illetve a jellegi elnökéről? Nincs benne kormányzóképesség, nincs benne semmiféle, ahogy a Gergő mondta, mondás, történet. Van egy hát, olyan pillanat, amikor kormányzóképesség látszatát ö, ö, megjelenítve képes lehetsz onnan támogatókat ö, szerezni, ugyanis az tiszta, ez nem kérdés. Az ellenzéken belüli helyezkedésről szól most. De könyörgöm, hát erről szól a politika. Tehát, hogy a, ez önmagában vádként megfogalmazza, hogy a DK-nak az a cél, hogy több szavazója legyen, vagy, vagy, vagy esetleg kormányzó képesnek tűnjön, erről szól a politika. Nyilván van egy olyan helyzet, tehát teremtettek, amiben ezt a stratégiai helyzetet, amiben jelenleg nincs másik elnök. Tehát, ha. Én komolyan mondom, hogy virágcsokrokat lehet osztogatni az utcán azoknak, akik képesek elmondani a pártelnököket. Mert ez itt ebben a is nehéz lenne, pedig azért elég sokat foglalkozunk a politikával. De komolyan, tehát olyan mezőny van, hogy van egy ideális pillanatuk. Mit csinálnak? előveszik a legnépszerű politikusokat, gyújtják. Gyúrcseny... Már
2: nincs története, hónapok óta, és ez, ezzel most egy olyan helyzetbe hozzák, hogy van egy lelkesedés. Van egy Abszolút, születet. mert
0: hát nyilván elkezdik azt az építkezést, ami ugye ne legyen kétség, ez azért dékás mezőn jelenleg, mert tehát nem lehet más, tehát könyörgöm, mi, miért lenne? Tehát a, a, ha több párt van, akkor a több párt delegál valami árnyék és akkor hogyan jelentik meg magukat? Tehát, hogy ez arról szól, hogy a DK valahogy stratégiai előnyt szerezzen, miről szó, mi, a, mi a stratégiai cél, a momentumot most abban a pillanatban amikor a leggyengébb megroppantani, és a minipártokat pedig, lényegében bemondták, hogy a minipártoknak a korábbi stratégiai elképzelésekkel szemben most már nem lesz olyan érdekérvényesítési ereje, mint korábban. Mi ennek az eszköze, hogy ezt a célt elérjék? Megjelenik egy kormányzó képességet, ami a megmaradt ellenzéki szavazók szemében, meglátásuk szerint elégséges ahhoz, hogy valamilyen vonzásuk legyen, illetve a többiekkel szemben stratégia jelönt jelensen. zárója igazolta őket az összes többi ellenzéki párt reakciója. Pont olyan reakciósak és voltak, mintha Orbán Viktor beszélne, csak most Gyurcsány Ferenc beszél most tehát megint nem előre mennek, hanem reagálnak arra, hogy szabad-e ezt csinálni, hogyan kellett volna csinálni, nem tud, így kellett volna csinálni, miért nem csinálta bármelyik?
2: A, annak a háttérbeszélgetésnek szerintem még volt egy, egy részben vitatkoznék veled, vagy, vagy kigez, kiegészítenék csak a... Most döntsd el. a majd elmondom. hogy a, annak a háttérbeszélgetésnek. P-
1: Péter, Laki, aki percepció helyett recepciót mondott, reakciós mondott, reakció helyett, tehát
0: azért számos ponttal. Ja, a reakciós, le... az direkt mondtam. Ja, direkt... Azt nem nem. Ez egy reakciós eljárás, szerintem.
2: Hogy az elővá... vál... előválasztás nem lesz, vagy hogy nem, nem úgy lesz, szerintem. Annak a háttérbeszélgetésnek ez is egy ilyen elég fontos mondása. Ja, tehát, hogy ugye. Az a, az a nagy történet, ami, ami úgy tűnt, hogy az ellenzéknek valami fajta megújulást vagy valami fajta innovációt tudott hozni tavaly ősszel, azt szerintem ebben a formában nem fogjuk látni ideig. Lehet, hogy egyes helyeken lesz, de hogy ez. És hogy ezt a kérdést megadják. Meg, meg az önkormányzati
1: nem akarnak 2024-ben, azt mondja, arról beszélt. Hát, hogy, ja,
2: hogy előtte.
1: Mert az megbukott, tehát a gyurcsányék szerint megbukott az erőválasztás intézménye. Ami azért legalábbis vitatandó kérdés, vagy feldobható kérdés.
2: De szerintem hát megbukott. Nem, azt akarják, hogy ők mondják meg leginkább, hogy ki, hol induljan, vagy ebben a kérdésben 70 százalékba ők dönthessék el. Annyiban szerettem volna csak a, a Péterre vitatkozni, hogy szerintem itt nem csak a, a Momentumról van szó. Igen, nyilvánvalóan, hogy a ellenzéki oldalon szerintem a, igen, tehát a jobbiknak a a szétesése, vagy, vagy, vagy szétválása után valójában egyetlen egy olyan párt maradt a dk kívül, ami stabilan 5% fölött van, és fajta szervezeti, meg nem tudom milyen háttere van, ez a momentum. De szerintem itt ez a történet egy picit még a Karácsony Gergelyről is szól. Mert én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy szóval az a 2024-es polgármesterválasztás, hogy ott Dobrev Klárának milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lesz. Tehát szerintem az bizonyos értelemben egy, egy, egy nagyon-nagyon uh, uh, jó és egy uh, hívogató alkalom lehet arra, hogy a Dobrev, végre nyerjen valamit. Ma Dobrev Klárának már, hogyha tényleg hosszú távon a DK vele képzeli el a, a politikai kabala állat figuráját, mert pedig ez hm. úgy, úgy, úgy tűnik, hogy ez így van, és, és, és Dobrev képességes politikus is. A, Azért, azért, azért kellene, meg kellene mutatni, hogy meg tudja verni a Fidesz. Ez pedig 2024-ben Dobrevnek szerintem Budapesten adódna erre a legjobb lehetősége. És ez az egész kérdés, hogy a karácsony a DK-val, ahogy van, vagy hát nem a DK-val, a Gyurcsánya, ahogy van. Azért én, én ebbe a dologba így, így mellékvágányon ezt is, ezt is látom jönni. Én, a, a ami, ami,
0: ami... én egyáltalán nem. ez szerintem teljes stratégiai tévedés lenne a Dobrevet egy, egyébként nem. Tehát politikai eredményt nem lehet elérni Budapeste 24 és 26 között. Csak kockázat van benne. Sem. sem tehát mi, mi a politikai haszon? Hát azt, hogy
2: azt mondom, hogy meg tudtam verni a Fideszt.
0: És? Hát. És utána két évi kormányzok? Egy kormányozhatatlan várost? Úgy, hogy van rajtad egy kétharmados hatalom. Tehát ebbe csak kockázat hmm. van. Szerintem semmiféle ö, politikai nyeremény nincs a végén. Zárója mi van, hogyha nem sikerül? Mi van, ha a közgyűlési kisebbségbe kerül? Tehát hogy valójában annyi kockázat van, tehát politikai, stratégiai értelemben annyi kockázat van benne, hogy egyszerűen nem éri meg. Egyszer nem tudsz annyi hasznot termelni, amennyi költséggel jár ez a, ez a projekt. Tehát ebben az értelemben szerintem pont van, van, szerintem az első részben viszont nagyon igazad van, a karácsony képlet, az egy nagyon fontos része ennek a projektnek, tehát azt hiszem egy világos dolog, nem lesz előválasztás, ergo, ez a mondás, ergo karácsony Gergely akkor lehet főpolgármester 2024-től, ha megegyezel velünk. Ez ezt jelenti szerintem. Tehát ja. egy nagyon erős nyomásgyakorlási pozíció, pláne abban a tekintetben, hogy azért a DK frakció nőtt a Jó, de ki az, van.
2: akit, a, a, ha a karácsony nem egyezik meg velük, akkor ki az, akit be tudnak mi a küldeni választása. Be tudnak küldeni
0: a igen. Hát csinálja azt, amit eddig. Déka a legnagyobb frakció. Eddig béke volt, büntetésbe voltunk, fogalmaztak. Mi, ha már nem, nem vagyunk büntetésbe? Tehát u- u- ugye az erő, a, tehát főleg a fővárosban az erő a kezükben van egyébként, amit szerintem pont ez a elméleti zsarolás, amiről most szó van szerintem, és a zsarolás nem rosszért, leíró értelemben mondom, politikai leíró értelemben, hogy van a kezükben egy erő, amit sokkal erősebben is érvényesíthetnének, vagy mert a karácsony egyetlen fegyvere ebben a helyzetben, mivel nincs saját pártja, nincs saját többsége, a saját többséget úgy értem, hogy saját pártjából kikerülő politikusokból összeálló frakciója, hogy a nyilvánosságban tud kardozni. Ugye? De ez a nyilvánosságban való kardozás, minél tovább vagy hatalmon, és minél kevesebb eredményed van, vagy minél uh, inkább változik a politikai hangulat, annál kevésbé hatékony. Nyilván tetszik a karácsony pozíció sokkal nehezebb egyébként, mint bármikor a ciklus korábbi részében egy uh, 19 óta kormányzott három évet. Ez önmagában egy rosszabb pozíció, mert egy ilyen helyzetben nem tudsz egy válsággal, kétharmados hatalommal, stb. Érdemi eredményt azért nem olyan könnyű felmutatni. Nőtt alatta a DK frakció, ugye polgármesteri átlépésekkel, tehát valójában többen lettek. már Pétert ő hozta be a képletbe világosan, a tőle legtávolabb álló, eszmélyleg legtávolabb álló jelöltet, plusz bonyolította az ellenzéki terfelet, hiszen egy lehetséges újabb pártot tett be az egyébként is sokpártos konstrukcióba, tehát egyszer a karácsonypozíció szerintem minden, minden értelemben nehezedett. És minél inkább van rászorulva a többség támogatására, és a többség többsége, az pedig a DK.
2: Az látszik még, vagy én ar- arra gondoltam, hogy a, a karácsonynak a, tehát hogy itt lesz valami tömbösödés az ellenzéken belül, az látszik, hogy a, a Jobbik, meg az LMP, ezt a DK dominanciát, hát ha nem is támogatja, de nagyon sok kifogása nincs ellene. Tehát, hogy ott, ott úgy tűnik, hogy valami valamifajta dealrendszer. Nyilván az MSZP-nek ilyen, ilyen hát a gyurcsánya való kapcsolata okán ez, ez valahogy nehezebben menne ezt a dominanciát elfogadni, és akkor van a momentum, meg van a párveszély. Én valamiért azt gondoltam, hogy hogy egy ilyen, hogy egy M.S.P. párbeszéd momentum pólus, meg egy, egy másik pólus, vagy kialakulhat, de ezt nem egy, egyáltalán nem látom. Ha a karácsony, most ha, csak a karácsony kapcsán mondom ezt, hogy a karácsonynak valamifajta hátországot kéne építenie valahol itt tudna tapogatózni, de Amit nem... Egy meg egy, az kettő. Hát de most ha most a, a, főváros, de a fővárosi közülésben azért nem, nem olyan rossz
0: a, a arány. Most. Ugye, tehát, hogy érted? szerintem az van, hogy sokkal rosszabb helyzetben az ellenzék egésze, és a relatív pozíciókon zajlik most ugye a játék, és a DK árnyék kormányának a relatív pozíciónak a megerősödését szolgálja az ő stratégiai szempontjukból. Az összes többi pártnál a túlélés lenne a tét, de ugye tegyük fel, hogy kialakítják az új pólust, a egy meg egy meg egyes pártok, akkor lesz három Az mi? Tehát valójában olyan rossz a támogatottságuk jelenleg, hogy ne, tehát tehát egyszerűen ezek a értelmezhetetlenek az, hogy új pólus, új, új többség, új koalíció, nem tudom mi micsoda, mert nincs hozzá szavazó, meg nincs hozzá szervezet, meg nincs hozzá ember jelenleg. Ezt nem állítom, hogy nem lehet, tehát hogy, hogy mondjam, elméleti értelemben az van szerintem, amit te mondasz, tehát hogy logikusan következhetne, de ahhoz, ha már csak három vagy 5%-on állna mind, akkor megint más jelentés van annak, amit mondasz, mert 5 meg öt meg öt az 15. Egy meg egy meg egy, az három. Elképesztő matematikai képességet csillogtatok közben, hogyha nem é, figyelni Ez most lehet, hogy
1: címet csinálunk belőle, de
0: hadd gördítjam <gül> abba
1: az irányba tovább a beszélgetést, hogy, hogy a, ugye a DK a saját relatív erőföldjének tudatában tempírozza is az ellenzéki együttműködést, amikor azt mondja, hogy a, az európai parlamenti és az önkormányzati választásokon külön kell indulni, ezt ők eldöntötték, ugye egy, egy azt mondja, hogy külön kell indulni, akkor külön indulás van, és az, hogy mi lesz majd az országgyűlési választáson 26-ban, azt még vagy akkor kell eldönteni,
0: hogy együtt vagy külön. Én nem is értem, hogy az EP még kéne együtt. Tehát szerintem az EP egy ilyen... De port... most szülő leverve. De abszolút, csak azt mondom, hogy ugye az, és pont a többi pártnak ugye most jön az igazság pillanata, tehát ugye nagyon rég volt, hogy megmérjék ezeket a pártokat egy választáson önmagukban. És valójában a DK pozícióját 24-ben tovább fog erősíteni, ha megméri, megmérik őket. A jellegi tudásunkból beszélünk nyilván, tehát hogy lehet, hogy holnapra magukra talál. Gelencsér elnöktől Tóth elnökig az összes és az égbe röpíti a pártot. Az elmúlt 12 év eseményeiből bátran következthetetünk arra, hogy nem fog ez megtörténni. Most, –
1: Most kéne, hogyha ilyen interaktív műsort csinálnánk, a háttérben megjelenne néhány buborék, vagy két buborék, és akkor egyikben a pártok neveje, másikban pedig a pártok és a hallgatókat, nézőket arra kérjük össze, össze, és akkor, össze, hogyha igen. mind az ötöt sikerül eltalálni, akkor kapnak, nem tudom, öt cukorkát, vagy futit, vagy, vagy bármit. De hát ez már jövő zenéje, ez majd a fejlesztés iránya a, a podcastunknak, de most akkor visszaadnám a szót Pető Péternek. Hát,
0: cukorkákkal úgy elteredted a figyelmet, hogy ketté tört ez a gondolatom, úgyhogy most már Gergyő, hogy mondja a végös ő is kettőtől.
1: Nem, nem kell többet futítanem, legyetem, de akkor hadd gördítem még tovább a dolgokat.
0: Szóval még egy visszatérve, szóval hogy a 24-ben szerintem a DK az egyetlen logikus megoldás, az zárója momentumnak is ez a logikus megoldás. Tehát szerintem mind a kettő relatív nagyobb pártnak az a logikus megoldás, hogy beméretik magukat, magasabban lesznek, mint mindenki más, és az egy százalékos, másfélszázalékos százalékos tartományban lévő pártoknak lényegében a nehéz tárgyalási pozícióba kerülnek. Ha előtte nem sikerül valamit hogy integrálódni, vagy legalábbis, amit a Gergy mondott, megteremteni valamilyen típusú közeledést, feltételeit, az LMP, vagy a Jakab Péter valószínűleg inkább dolgozik ezen az érzet alapján. a Igen, jobbik, gondolom. Hát a jobbiknak nincs helye szerintem. Tehát a jobbik, hmm. a jobbik szerintem az igazán, ami, ami kiesett. Tehát a Jakab Péter távolság, a jobbiknak valójában nincs helye. Mivel nincs támogatottsága, kulturálisan nagyon távol valójában összességében ebből a körtől. Tehát igazából a, a Jakab távozása, én a jobbikot láttam a legnehezebben bárhova integrátornak, és kinek kellene valójában.
1: Programnak ebben az egészben van bármi szerepe, ugye a fő program az volt legutóbb is az őrzeggyűlési választáson, hogy Orbán Viktor hogy Ez volt, ami ami egybe kovácsolta Jobbittól a DK-ig a, a, azt a szavazó közönséget, akik hajlandóak voltak Orbán Viktor ellen szavazni. Most ugye arról beszélte, szintén már emlegetett háttérbeszélgetésen a Molnár Zsolt, hogy... Csaba. Csaba, bocsánat. Hogy, a közös ellenzéki programon túl jobboldali volt az országgyűlési, a közös ellenzéki program túl jobboldali volt az országgyűlési választás előtt, arról MZP lényegében egy személyben döntött, a DK viszont baloldali programot szeretne, aminek a program hirdetésnek a ciklus elején van a helye. Ugye kérdésem akkor még egyszer van értelme, van súlya programról beszélni ebben a helyzetben.
2: Hát, ő tudja fene, Hát lehetne, de hát most, ha, ha most az a program, hogy, hogy nem tudom, tíz pontba. Tehát le, le, lehet ezt jól csinálni, tehát nem vagyok program ellenes, amit láttunk a, a, a választáson az ellenzéki oldalról, szerintem az, az nem volt egy jó programkoncepció. Nem tudom, hogy emlékeztek rá arra az egyórás előadásra márciusban. Én ott már a hat... Kife- igen, ott már hatodik percben már tényleg, hogy annyira sűrű volt, annyira szerteágazó volt, olyan nehezen követhető volt, és ugye akkor az, az volt az ellenzéki program, tehát nekem az összességében nem maradt meg egy ilyen jó, jó benyomásként, és, és szerintem nem is, nem is lett körülötte ilyen pesgés, vagy ilyen valami, ami, ami egy picit a, a, az ellenzéknek hozott volna, vagy, vagy felpörgette volna, de de ennek ellenére lehet, hogy ezt a műfajt lehet jól csinálni. Én azért, amikor elolvastam ezt a Árnyék kormány névsort, akkor azért ott jókat mosolyogtam. Tehát, hogy a, a, a belügyminiszternek egy olyan szemét neveztek meg, és nem, nem csak a belügyminiszter volt, aki szerintem senki nem hallott még. mustogéza Igen, nem tudom, hogy ez így ez a, ez a, ez a Én kezdtem fej. a
1: Murcival ők, meg a Mustóval.
2: Igen, ez a fej így, így volt, Tehát, hogy, hogy azért bizonyos értelemben itt, itt az iróniához is azért nyúlnék, amikor ezt a névsort olvastam, meg, meg azért tényleg a mellett azért nem menjünk már, hogy tényleg Gyurcsány Ferenc árnyéka az árnyékkormányra, hogy vető rá. Tehát, hogy azért ez... De ez persze az egész alapkérdése az egész DK jelenségnek, meg a DK problematikának, vagy a, a DK paradoxnak. Szerintem persze, ezzel de is...
0: Ez, de hat éve ismételgetjük, hogy Gyurcsány Ferenc árnyék, hogy csak ez egy valóság. Tehát abból érdemes megnézni, hogy ebbe a valóságban. Nem, van. én Mi szerintem a... Az,
2: a, de az egy, az egy valit kérdés, hogy, hogy, hogy miközben politikusi képességeket, kompetenciákat láttunk a dékánál, mi az, amit a, az ellenzéki, nem tudom, táborba akár problémát is okoz. Mert azért, azért van egy ilyen taszító jellege, és erre hát ez te ez azt mondod, a... hogy igen, hát, hát ez a, a valóság, csak... Értem,
0: hogy el ismételhetjük, hogy Gyurcsány Ferenc legalább a magyar politikus egyike, valószínűleg, olyan mennyiségbe taszít választópolgárokat minden vele kezdődő vele lista, hogy az ilyen iszonyot a szerencseképesség hátrányták Ezért, ezért, ezért mondom, azt, adást, ezért ez mondom hogy volt. ez az
2: egész árnyék kormány dolog, ha a dk nak is, az nem biztos, hogy összességében az ellenzéknek amúgy jó
0: A, Még van egy nagyon érdekes rész, és belekapaszkodnék ott a kérdésedben azt mondtad, hogy ugye az volt a program, hogy takaró Orbán Viktor, szerintem az időközi választások egyik nagyon érdekes tanúsága, és az ellenzék legnagyobb problémája jelenleg, hogy jelenleg nem utálják jobban Orbán Viktort annyival, mint amennyire az ellenzéket utálják. Tehát ugye ez mindig egy, egy ilyen különös mérlekhelyzet volt, hogy egyszerűen a szavazóik az ellenzéki táborban az anti olyan erős dráj volt, hogy egyszerűen mindig jobban utálták Orbán, mint amennyire nehézséget okozott a gyurcsány probléma nekik, vagy egyébként sorolhatnánk, hogy mely, főleg nagyvárosokra, igaz ez meg Budapestre nyilván, hiszen vidéken nem okoz problémát ennek a döntése, hogy <gül> vagy a vidéki szavazókörök többségében, hogy kinek szurkolnak de a nagyvárosokban ez, ez mindig eldőlt végül abba az irányba, hogy egyszerűen az Orbán, anti-orbánizmus erősebb volt, mint bármilyen más kétség az ellenzék kormányzó képességével, személyi összetételével, erkölcsi vagy morális integritásával kapcsolatban. Nem is
1: utáltanám, amit most mondasz, az, hogy, hogy
0: elhiszik ki azt, hogy képesek ezek az emberek országot, kerülhetet bármit vezetni. Most a, az van szerintem az ellenzéknek az a nehéz, hogy kicsit azt gondolják, hogy velük rosszabb lenne. És ugye ez a legveszélyesebb nekik. Tehát, hogy még a, a, a legjobb pozícióikban, tehát a fővárosi körzeteket nézzük, amelyekben zajlanak most ezek, a, ezek az időközi választások, amik önkormányzati helyekről szólnak, de most a trendet már nem lehet azzal igazolni, hogy nem tudom, a Zuglóba X volt, a, nem tudom, Emit, az történt Új-Budán, még egy utca oda tartozott, lehet ezeket, csak azért, ha megnézi valaki az itt az van, hogy jelenleg az ellenzéknek a legbiztosabb helyén sem tud nyerni. Úgy hogy egy világgazdasági válság közepén vannak, írtóztató mértékű inflációval, Még az a képessége sincs meg, hogy rombolja a fidesz támogatottságát. Tehát nem az, hogy szerezzen magának szavazókat, mert ugye az a második szintje mindig, hogy. A, hogy magadhoz is elhoz a, a, a szavazókat, még demobilizálni sem tudja a Fidesz szavazóit. Tehát nem tudja otthon tartani sem. És ez szerintem sokkal súlyosabb problémája, mint azt most gondolják. Mert ez utálat is azt gondolod, nem, nem csak a kompetencia. Szerintem bekérjelés szerintem nagyon egyértelmű a utasítás. Tehát még a zuglóban 20%-on van ugye a. a a várnai mozgom jelöltje, ott is lehet nyilván ilyen ilyen egyedi tényezőkkel indokolni, hogy nem tudom, X mögé állt, volt egy belszt, szerintem ez egy világos dolog. Nem akarom, hogy a Fidesz legyen, de nem vagyok hajlandó az ellenzékre szavazni. És a kutyapártnak is majdnem biztosok benne, hogy a mostani ma rendeznének egy választásokat, a kutyapárt támogatottsága áprilishoz képest a sokszoros lenne. Ez egy, ez egy egyértelmű és következetes elutasítás jelleg az ellenzék politikának, és pont amit az, talán a az, kezdte azzal, hogy, hogy nem emlékszik semmire, amit uh, csinált volna az ellenzék, a választó sem emlékszik semmire. Ez ilyen egyszerű szerintem. Tehát még gondolja azt, hogy Plus azért az hozzátartozik, hol voltak jó kormányzásai az ellenzéknek. Tehát azért ez most már árazza a három éves önkormányzati kormányzásukat is, tehát sok mindenre indokolni, de három éve hatalmon vannak. Tehát itt a választók azt is árazzák, hogy hogy sikerült ezeket a helyi kormányzásokat megteremteni.
2: Azt, hogy mit tehetne az ellenzék, vagy mi az, amit így nem, nem lehet látni, vagy én legalábbis nem érzékelek. Ugye egyrészt ezt a... Tehát nem, nem nem látom azt, hogy hogy próbálnák a, a magyar gazdasági helyzetet, ezeket a nehézségeket az Orbán nyakába varni. Tehát én erre nem, nem, nem látok még próbálkozás se nagyon, vagy hát nyilván vannak közlemények, meg ilyen elejtett mondatok, de én nem látom azt a, azt a történetet, azt a könnyen elmesélhető, átélhető történetet, hogy, hogy ez amiben vagyunk, és ami rossz, az, az hogy következik a a kormányból. Vagy a kormány mennyivel e, súlyosbította ezt az amúgy egész Európára, vagy a világra nehezedő rossz helyzetet. Tehát én nem, nem látok egy ilyen, ilyen gondolkodás, hogy ezt egy, egy történetbe el tudnák mesélni, és emellett még azt se látom, hogy mi az, amit mondanának helyette, tehát hogy mi az, amit ebben a helyzetben kellene csinálni, tehát mik azok a, nem tudom, lépések, hogy akkor nem tudom, milyen vállalkozásoknak akkor ennyit adunk fejpénzt, ami van, van Nyugat-Európában, csak most mondtam egy példát, egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ez egy, ez egy jó, jó megoldás lenne, de hogy még ilyen elemeket sem nagyon tudok mondani. Tehát, hogy hogy a keretezés, illetve az üzenetnek a az elmondása, a, a, a történetek mesélése. mik még, még, csi, még csirályában nem látok. meg
1: vannak hát ott szerintem elhangzanak ezek a mondatok, akár a Momentumnál, akár a DK-nál, akár még a Szociknál is, hogy meg Orbán kritikál, csak ezek valahogy nem jönnek át, vagy nem állnak át. Nem, nem áll egész hát ugye, Nem lehet hallani, ami...
2: Nem, nem, nem is az a kérdés, szerintem, amúgy, de ezt már többször mondtam, és már nem magam magamat, hogy ezt, ezt mondom. Nem az a kérdés, hogy mit mond az ellenzék, hanem az, hogy hogyan. És ezt a Hányara kellene szerintem valami fajta valami új választ adniuk meg különben így így az egész
0: széthullik. Hát a program visszatérve még a kérdésedre, ami az ne, ne, nem jó. felettem nem igen felettem. igen, hogy na azt szerintem nem számít. Tehát valójában aztán egy mélyen elit, elit, elit beszélgetés az, hogy mi van a programban, azt élőben nem tudná egyébként. Tehát az valójában Az, hogy minden...
1: bal vagy jobb, az számít még, az még tudja értelmezni a választó, hogy, hogy a balal akkor a, a szolidaritás, a, a, az alsó rétegek felemelése, a jobb oldal, az a középréteg erősítése, és így tovább. Tehát ennek még van ma, ma bármi, bármi üzenetértéke, vagy minden keveredik mindennel, és igazából a, a, a kormányzó képesség, meg a hangerő döntére az, hogy kiben az emberek.
0: Hát szerintem nyilván van, ugye én a. A három közül én vagyok a legbaloldalibb, úgyhogy én nyilván azt fogom állítani, hogy van egyébként, mert a... Azért versenyre kell veled. Na, nem, te azért liberálisabb vagy messze.
1: Na szóval a program, a, a program, nyilván a program az Szerintem fontos, a... hogy kinek segítünk, de hogy a, a, a politikai hatékonyság szempontjából, a választás megnyerésének Szerintem a lehetősége szempontjából számít, vagy nem számít?
0: Szerintem igenis, mert ugye a gondolkodásod alapja, ugye én azon az előbb Mök Gergő mondta, hogy ironizál, ironikus volt a névsor, azért Molnár Csopóvé hogy egy baloldalib programot szeretnének, pénzügyminiszter Bodnár Zoltán, a, ja. a liberálisok korábbi emblematikus ja. alakja, a Magyar Nemzetiban korábbi alelnöke, hát tényleg ez, ez a radikális baloldali fordulatnak a garanciája lehet, tehát hogy ez csak a ironizálásos kvótámat én is kihasználtam, és amíg ezzel foglalkoztam, el is felejtettem persze, hogy mit szerettem volna mondani. A, a program Ugye, a program ugye, ugye szerintem, a, igenis van, tehát hogy ugye a jobboldali történetek alapja, az egy kulturális keret. A baloldali történtek alapja egy egyenlőtlenségi keret. Tehát az egyenlősséghez való viszony, mm. a, a jobboldali történtek alapja a kultúrához fűződő. Ezek nyilván mind a, mind a kettőben jelen vannak, de az, hogy mi a prioritás, tehát mi, tehát fontos, hogy mi, akik nem tudom, a migráció ellenes, normális, nem tudom megvédjük magunkat és a nyelvünket és a, nem tudom, minden egyiket. Nem keveredünk. És igen, nem keveredünk, most igen, nem keveredünk, és akkor ez a mi közösségünk. A baloldali történetek alapja egy olyan típusú társadalmi mobilitás, vagy az együttlenség való viszonyon megfogalmazott történet, ami arról szól, hogy előbbre léphetsz az életben, most leegyszerűsítve, és képes lehetsz a gyerekeidnek jobb életet teremteni. Jó, ez mégis csak program, hogy ez nem program, hanem történet. Tehát ez, egy, ez egy utopisztikus, alapú történet, ezért. Nem konzervatívebb azért az ugye ez általában a konzervatív és a forradalmi baloldali ideológiák különbsége. Ugye a konzervatív egy szerves változásról e, beszél mindig, és inkább a megőrzése, a hagyományon alapuló rendszerek. Ez pedig azért felforgató bizonyos értelemben, meg akarja változtatni a társadalmi viszonyokat, azt akarja, hogy a, egy álomszerű dolog, hogy jobb életet érjen a gyermeket, mint amilyet te éltél. Ez a kettő alapot szerintem, ezek elmesélhető történetek, tehát ezek az alapjai megvannak, és Orbán Viktor elmeséli a sajátját. Szerintem ez nem kérdés. Ebb az értelemben. Hogy ezt hogy lehet megfilmesíteni ö, politikai értelemben, az nyilván egy nehéz kérdés, akkor, amikor ilyen, ilyen irtózatos erővel uralja a nyilvánosságot a kulturális kérdések, tehát, hogy olyan, olyan mélyen képes a fidesz ezeket beágyazni, és <gül> olyan, olyan uralkodóvá teszi ezt a Hegemonná teszi ezt a, ö, az erről való beszédet, hogy ebbe azért ez egy nagyon nehéz kihívás. Nem véletlen egyébként, hogy az ellenzék azért ö, most már nagyon hosszú ide a relatív. Ö, pozíciójának a javításával foglalkozik, tehát a belső erőviszonyokon az egy könnyebb történet, hogy, hogy ott nyerjek egy százalékot másokkal szemben, mint hogy ezt az írtudatos hegemóniát hívjam ki valahogy. Nem csoda egyébként, hogy a DK most lépett, ugye a világozásági válság az, ami ugye megtú- képes megtörnie hegemon helyzeteket, mert ott egyszerűen olyan mértékben romlik az emberek ö, existenciális helyzete, hogy az alapvetően elbizonytalanít, és a, és a bizonytalanság az a pillanat, amikor nagy változások jöhetnek. Mondom a baj az, hogy jelenleg az ellenzék szempontjából, vagy a szorongás, is a fidesz menedzseri. Tehát ugye az a kérdés, hogy szorongsz-e majd? Igen, rosszabbul ez, kevesebb pénzed van, többet fizetsz a sajt és a kényére. Ez egy alapvető szorongás. Amikor ezt a kormányzópárt menedzeli a szorongást, akkor az ellenzéknek óriási problémái vannak, mert még a szorongás sem képtelen menedzselni. Tehát nem ő mondja el, hogy miért szorongsz, hanem a fidesz mondja el, miért szorongsz. Ő nevezi meg az okot, Brüsszel, szankciók, háború, és ő nevezi meg a megoldást béke. A, az ellenzék ezt a szorongást nem tudja menedzselni, mert nem mondja meg, mi azok, ok, vagy csak azt mondja, Orbán Viktor, és akkor megoldás, hogy, é, hogy ne Orbán Viktor. És ez minden ember, aki politikával foglalkozza, tudja, hogy ez nem ilyen egyszerű.
1: Na de oké, okay, de hát akkor mégiscsak fontos a program, mégiscsak fontos a baloldali történet, csak fontos, hogy tényleg legyen egy baloldali program, és akkor ne, ne a bognár program legyen, hanem, hanem tényleg, az, az, amit felvázolta, hogy a gyerekem jobban éljen, mint ahogy én éltem, De az történet a...
0: szerintem nem program.
1: De... A kettő nem függ össze. Szerintem nem.
2: Hogy emlékeztek, hogy a DK két kulcsos adórendszerpárti vagy egy kulcsos adórendszerpárti rendszerpárti? Ezt
0: nem most válszolni, de Mert nekem én... is úgy rémlik inkább, igen. Hogy? Egy... Én, 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 én azt hiszem, progressz. De ne, nem akarok nem. különséget, nem tudom.
2: Mert? Hát nem, nekem, nekem most picit más emlékeim voltak, szóval ez a nagy, nagy baloldali, hát a DK, mint baloldali párt, tehát hogy az irónia, ezért megint elő kell nem, Tehát én, én valahogy nem, nem, nem baloldali párként buklik be nekem a DK, hanem alapvetően egy egy Liberális Piac, az, igen. igen, egy liberális, egy, inkább akkor úgy mondanám, hogy egy ilyen szociális érzékenységgel rendelkező liberális párt, de nem baloldali párt. Nekem egyébként az egy visszatérő kérdésem, a, hogy a rendszerváltás után miért nem született még egy rendes baloldali párt, aki nem csak nevében ö, baloldali, vagy, vagy szozdem, hanem vizében hanem is, már de ez egy li-
0: más... liberálisok szervezték a baloldali pártokat Magyarországon, ezért egyébként... De Uh, de mert jó, de, tó- de
2: hol vannak akkor, hol voltak a baloldaliak, vagy akik mert, azért nem volt megtiltva itt senkinek az, hogy csináljon a baloldali politikát. Le, nem, nem tudom, lehet egyébként, egy hogy majd...
0: Managementben egy nagyon Orbán-Viktori álláspontot tudok képviselni azért, hogy hogy a, bizony, hogy a tő, különböző tőkéknek a birtoklása is az ezekkel való viszonyrendszer, hogy határozza meg az esélyét a politikai szférába, ebbe azért...
2: De, de, de az, az is lehet, hogy valahogy ennek, ebbe, ebben az országban a, ezek a hagyományos baloldali érdekek egyébként nem túlságosan népszerűek széles körben. Én ezt nem szeretném így csak gondolni. De meg liberális párt? De, de ebből a kérdés, vagy ebből a nem, gondolatból mert... ez, ez követi. Nem, én nem csak miért, azt mondom, ami... Az Orbánunk a... kívüli világban nem erősödött meg senki. Tíz óta. De én én most a rendszerváltás utáról. Hát de érted a a, az
0: MSP majdnem két-harmaddal
1: baloldali értékek, értékek szerintem igenis népszerűek ebben az országban, Igen. csak nincs-e hozzá hiteles képviselő, mert még olvasd el valamelyik munkáspártnak a programját, azért jelentős részben baloldali értékeket képvisel, miközben az MSP, ami magát baloldali pártként definiálja, messze a és MSZ- MSZ-
2: népszerűbb az országban. Ugye azt, azt é, látjátok,
0: e, hogy, hogy ez egy nagyon Együttérzés,
2: e, tényleg a, a kiállás, ha valaki, valaki szarba van, ha valaki, valakit valamilyen ütés, Ér, akkor, akkor azt az látjátok, hogy, hogy az egy ilyen evidencia, vagy egy ilyen konszenzus, hogy a mellé odaállunk, és azt mondjuk, hogy, hogy az meg a legalább a gyengébbeket ne ízik. Ne iz... én, én nem. Nem, ugye, én ezt az
0: nem... De mögé építeni szerintem. Már, már már politikai kommunikációs mm-hmm. képességeket villogtattál, mikor mind a kettőnket belesodortál ebbe a pozícióban, ahol ez Szóska mondta, de szép próbálkozás volt. Szóval én nem állítom. Hm. Én, én... Találatnak pont... nevezem. <laughs> én, én pont azt állítom, amit te egyébként, hogy a magyar társadalom minden értékutatás szerint még a kelet európaiaktól távol van sok tekintetben ezekben az értékekben, hát és olyan mélyen individualista sok tekintetben. Igen. Nem véletlen egyébként az amerikai, amerikai kampányban megszokott eszközrendszer és polarizáltság azért működik ilyen erősen itt, mert nagyon hasonló az individualizmus logikái. Ez most persze vicces párhuzam, mert hogyan jön az amerikai társadalom magyar társadalomhoz, de bizonyos érték... Érték logikákon, meg, meg magatartás mintákon szerintem nagyon erősek a korrelációk, és ebből látjuk azokat a, az, azt a polarizáltságnak azt a szintjét, meg a, a közösséget összetartó erőknek azt a vékonyságát, hogy ilyen irtóztatóan távol vannak. Tehát azért, a, ha megnézzük, a, mondjuk a német, társadalmat most, vagy a német kormányzó pártok azt látjuk, hogy a, a szocdemek lemennek néhány x százalékot, a konzervatívok úgy mennek, tehát van egy természetes átjárás az szerint, hogy egyébként most éppen mit gondolnak, hogy ki tudná jobban Kormányozni Igen, a hazájukat a, ebbe a pillanatban. De a, a, bocs, a, a, az angoloknál ugyanezt látjuk, hogy a gyengülő konzervatívoknál, a Labour, most a munkáspárt pedig, pedig nagy, ezek támog, a nagy pártok vannak a
2: helyi társadalmakba, ezekbe a kis a nem tudom, milyen szövetkezetbe
0: beágyazottak,
2: Magyarországon meg, meg nem, meg legalábbis az ellenzék. Hát
0: és szerintem szintén ironikus meglepetés a történelemnek, vagy, vagy, vagy ajándéka a baloldalnak, hogy ugye ez egy baloldali diktatúrának ebbe óriási szerepe van szerintem, tehát ugye a, a KD-rendszer
2: a közösségek, a közösségek
0: szétverésének, Igen. és az atomizáltságnak, és az egymás megfigyeltetése, ugye az egy olyan típusú kulturális hagyomány és mintázat, ami valójában alapvetően baloldal ellenes minden eleme. Tehát a, a, ez a baloldali diktatúra, amiben mindig kiemelik, hogy de persze a mobilitást azt segítette, most egyszerűsítve, az azzal az elnyomó és szabadság ellenes, Logikájával milyen baloldal ellenes lett hosszú távon, és mm. megteremtett a lehetőséget egyébként a ilyen típusú populista jobboldali oldali projektek sikerének. Ha, ha
2: már mondtad a, 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 a magyar társadalomnak a értékszerkezetét, vagy erre, erre utaltál, pont a héten nekem is eszembe jutott valami, a, amikor gondolkodtam, hogy akkor felvetődik majd ez, hogy most a válság hogy hat majd a politikai preferenciákra. És ebben nem vagyok és hogy, hogy ugye miért nincs az, hogy azt érzékelnénk, hogy a kormány támogatása elkezd csökkenni, és akkor másik miért nem nő. Ebben lehet, hogy ebben az individualista dolog szerepet játszik, és az, hogy egyébként ez a társadalom, amit elmentel, ezekkel abszolút egyetértek, de hogy a túlélési technikái viszont elég jók. És lehet, hogy úgy gondolja, hogy, hogy az, hogy ezt a nagy, nehéz időszakot, ami mondjuk egy év lesz, vagy másfél, valahogy a, olyan reflexeket indít be a, a társadalomban, nem tudom, hogy ez, ez így lesz, csak nekem van egy ilyen érzésem, ami a, az egyéni, tehát hogy, hogy ezt valahogy egyénileg, meg az egyéni megoldások, hogy ez az egyén dolga, a, az egyénnek kell kibekkelni, kiokoskodni, stb. És ebben nem biztos, hogy, 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 hogy annyira pont ezek miatt, a reflexek miatt nem biztos, hogy annyira mérges tud lenni a kormányra, nem tudom, hogy érthető-e, a, a, amit mondtam.
0: De hát azért tudott mérges lenni. Tehát ugye a 2006 vagy a 2008-as világgazdasági válságot követő események azt hogy ez tud mérges lenni a kormányra. Mondom, ha van az, a szorong, azt akarom mondani, a szorongásmenedzsment szerintem a, a, a kulcsa. Tehát a, a 2008-as szorongást Orbán Viktor menedzselte már. Tehát ő mondta el ki a hibás, mi a megoldás, hát, fogjálom tovább.
2: Hogy, hogy volt egy olyan népszavazás, ami, tehát, hogy, ami hát, teljesen a... szétütötte az akkori... Abszolút, komikátor.
0: az adta meg a kegyelemdöfés, de azért azt pontosan tudjuk, hogy a, a támogatottság már megtört addigra, és az erkölcsi, meg a morális támogatottság pedig, vagy hogy, ő, integritás meg már nem létezett. Tehát igazából az egy szimbolikus, Leszámolása volt már az esélyeinek a, a, a baloldali liberális térfőnek, de valójában egyébként már korábban eldölt, hogy 2010-től ki fog kormányozni. És mondom, szerintem azért, mert ebben az országban lényegében 15 éve Orbán Viktor menedzseli az emberek félelmeit. És kulturális értelemben ez kézre áll neki, hiszen és a baloldalak nem áll kézre, hiszen ugye a migráció, a, a, az ilyen típusú kérdések, ezek klasszikusan nyilván a jobb oldalnak kézre hiszen kulturális keretben tárgyalható kérdések. Noha nagyon érdekes egyébként, és ö, sajnos most óriási exkurzust fogok tenni Orbán Viktor olvasmányában. Ugye volt a Szentek tábora című könyv, ami előkerült akkor, amikor a, amikor a fajok keveredéséről szóló mondatot mondta. Ö, mint az, ami elmagyaráz, ugye nagyjából az a dilemmája, hogy érkezik egy millió bevándorló, és akkor leszámolnak az európai nyugati civilizációval. Na de nagyon érdekes, hogy annak a szerzője egyébként azt mondja, tehát leírja, hogy mert szegények azért indulnak el. Tehát, hogy a jobbólnak olyan mélyen nincs válasza, hiszen ezzel mit állít? Egyelőtlenség miatt van migráció. Tehát a klasszikus baloldali, problémaazonosítást végzi el, ám nincs válasza, tehát nem tudja megoldani, nem azt mondja, hogy az egyenlőtlenséget csökkenteni kell, nem tudom, globális értelemben segíteni kell azokat az országokat, hogy, hogy jobb feltételek legyenek, és ne induljanak el, hanem hogy megvédünk, tehát ergo ő maga azt mondja, hogy nincs megoldásom a problémára, és ezért bezárkózom. De a problémát nagyon erősen baloldali oldalról azonosítja, hiszen ezt az egyenlőtlenségi keretben találja, Tehát azért indulnak el az emberek, mert szegényebbek. Tehát a globális egyenlőtlenségek miatt zárója bezárva, ez csak egy ilyen érdekes, nem tudom, ilyen Majd
1: belinkeljük a megfelelő azt,
0: Köszönöm. Akár azt is. Na mindegy.
1: Ha szabad, szabad egy kérdés, mert nagyon fontos, tehát sokkal mélyebb, mint ami általában a napi politika, hogy szerintetek akkor most van igény, meg van lehetőség egy valóban baloldali párt felépítésére? Működtetésére? Akár bármelyik mostaniból, akár, akár egy, egy új pártként? Hát van értelme ennek ma Magyarországon az általatok is vázolt értékválasztás, választói értékválasztás miatt van értelme ezen gondolkodni egyáltalán?
2: Szerintem értelme. Mindenképpen van gondolkodni. Szerintem tér ott van a, a, a politikai palettán. Tehát, hogy a ugye De
1: beszélve, pá... nincs párt... Nincs tér, hiszen a magyarok hát, individualisták, el... és inkább válaszolnak az Orbáni sajátos, nem tudom, autokráciák, konzellativizméssel. A...
2: Szerintem az, hogy ezeket a szociológiai adottságokat egy politikus, hogy illezgeti össze egy ilyen nagy puzzle és ebből hogy csinál támogatottságot, szerintem ez, ez, ez legalább két különböző dolog, de összességében a, a ellenzéken belül a baloldai kínálatból van, a, a, a hiteles baloldali kínálatból van hiány, uh, szerintem. És az, az, hogy ezt, ezt, ezt ki meg hogy tudja megcsinálni, e, itt a, a, az ördög a részletekben zajlik, tehát hogy, hogy el tudom képzelni, hogy, hogy tudom, jönnek jó jószándékú emberek, és ezt a projektet elrontják, de azt is el tudom képzelni, hogy egyébként jön valaki, aki nem tűnik egy annyira baloldali embernek, de valahogy elkezd olyan dolgokat mondani. Tehát azért, hogy mondjam, itt társadalmi problémák, nem tudom, százai van Magyarországon, most már nem tudom, egy jó ideje, ezt nem nehéz a, a ormán kormány nyakába varni, tehát onnan azért jöhetne valami, csak hogy ez a, a jelenlegi ellenzéknek a beszédmódja, az, az rettenetesen töredezett, nem áll össze eléggé Borzalmas
1: depressziós térségek vannak Magyarországon, rettenetes körülmények között élnek emberek, ajánlom
2: figyelmükbe,
0: bocsánat, itt az önfény. Akkor Péter. Én ajánlom figyelmükbe Nagy József két részes riportját, amit Szalki Bálinta készített és a hétiján, meg egyébként tényleg mindenkinek ajánlom. Újságírásról is néha szoktunk beszélni, és ez, ez, ez hát, ha érdekli az olvasókat. Ugye a, a Jóska riportjai egyébként egészen hihetetlen mélységben mutatják most, meg a, azt hiszem ennek a egy olyan világot, amiről nem beszélünk, az elfelejtett Magyarországot, és a, a, a Bálint, a Bálint portréi is egyébként egészen zseniálisak a, a, a szöveghez, és azt tényleg mindenki olsá, ezt a két cikket, mert tényleg különlegesen mélyek, és a riportról akkor két mondatot, mert, mert szerintem egy, most ellépünk a politikától, egy nagyon érdekes, és szerintem szintén rendszerrel összefüggő története van ennek a műfajnak, ugyanis ugye, még az angolszás sajtót ugye általában mindig a, a tényújságírás uralta, vagy az volt mindig a, sztár, a sztár műfaja és abban a legnagyobb presztízsű díjak ebben születtek. Ugye Magyarországon a legnagyobb presztízsű műfajok sok szempontból sokáig sokkal szubjektívebb műfajok voltak, tehát a report egyébként a publicisztika is messze nagyobb súlya volt, főleg a időszakban. És a report ez egy nagyon érdekes magyar újságírói hagyomány, ugye az részint az irodalomhoz, a népírók hagyományához van nagyon köze, a szociográfiákhoz, plusz ugye én azt hiszem, hogy azért van nagy ebben a Kádár rendszernek, mert ott el lehetett mesélni történeteket, tehát valójában amíg a tényeket Veszélyesnek tartották, hiszen ugye az emberek történeteibe be lehetett lejteni azt a rendszerkritikát, azt a, a azokat a sorsokat, amikről egyébként amúgy nem lehetett volna megjelenni. Ennek a,
2: a leggyönyörűbb példája ugye a 80-as évek megyesék. így van, azok a 80-as évek. Itt van hogy ezt írtam most. Föl. A,
1: ebben a bármelyik
2: riportot, elol, mindegyik riport csodálatos, és, és tanítani való a riport. Mondjuk, hogy még van egyszer tessék
1: menni a, a, a
2: könyvesboltokba is. Hát vagy és, irodalmat és me- megkeresni. Kovács fel, Megyesi, igen? azok a 80-as évek. Aztán. Hogy abból bármelyiket elolvasta, lehet, hogy egy emberi történet volt, vagy egy, vagy egy, nem tudom, milyen építkezésnek a, a története, vagy a butorszállítóknak az élete, de hát abban azért benne volt, hogy ez az egész rohat szét, mint az. De hát most
0: nyelvileg, ugye. Bocs, a... A... Bocs,
1: Moldova ugyanez a Mandarin a híres magánycímű
0: szociográfiai egy riportás kötet, ezek tele van ilyen ja, szorik. Abszolút is egyébként Érve a gyógyszer a, 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 a legszebb hagyományt Egyébként zárójelben szeretném megmondani, és a 24-en egyébként ezt szerintem tök fontos, hogy igyekszünk vigyázni erre a rá, mi fajra, ami egyébként egyre nehezebb, mert ez egy drága műfaj alapvetően, tehát ugye a sok idő, sok tudás kell hozzá, és de, de szerintem a magyar újságírás... Igyek, igyekszem a minél gyorsabban főszerkesztő, de hát. Ennifim maga meg, meg nem tudtam mondani. <laughs> meg, Megvan a maga munkaterv. vissza a földre valahogy. De miért az újságírás milyen szép szakma, mert ráadásul annyi mindent összeműjtött még belőle egyébként, na mindegy, most már akkor vissza. Ter- de mond, hát imádom, hogyha hája vagyok kenegetve. De nem csak te, azért. De ne, hogy a, hogy a, 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 a Jóskából még azért, tehát a Gabriel már Márqueznek ugye... Oh. Mi, mindig... Oh, a... jó, jó, jó,
1: Jó az irány, jó az irány. Milyen lesz
2: a következő név? De ugye. Jóská, Gabriel García Márquez.
0: Így hívjuk a szerkesztőség egyébként valamit. Go le? Nem, hogy ugye a száz év magány, meg ez a mágikus realizmus, ugye mindenki azt hiszi, vagy a legvadabb fikciók, legőrültebb fikciókról van szó általában, és ugye minden interjújában mindig azt mondta, ugye újságíró volt, és illetve végig újságírónak vallotta magát, és mindig azt mondta, hogy minden mondatom a valóságon alapszik. És most a Jóska riportját egyébként, hogy olvastam, és van benne két egészen elképesztő mondat rengeteg van benne, csak kettő, amit kiemelek még azok közül is, amit egyébként ki kéne emelni még. Ennyi high, nem tudom, van ebbe a városban. Ugye az egyik azt mondja, hogy a... Mennyi, ilyen púlzuson várja? De, de, de ez tényleg ezt tényleg tudod idézni, szóval szerintem nem tudom, hogy a legdurvább normasértése az volt. Ú, Úgyhogy... nem, hát az ültem fölött 5 percet a mondat fölött, nem Igen. tudom.
1: Anyával, családosát tette a feleségének Jó, akkor az édesanyja. Megkérjük a vidós
0: kollégát, hogy tényleg linkeljék majd be, mert ezt akkor onnan fogja. Vissza kell jönni a politikához, tudom, parancsolj. Miki. Ahogy, ö, ö, És tényleg visszajön. É- <laughs> Nincs benne semmi szenvedély az újságírás iránt néznek. hideg számít. A hírek szerelmese. <laughs> Viccelődtem.
2: Hogyha végig olvassa, olvassák a, az első riportot, a, aminek az volt a címe, hogy Márk Péter e, gázszámlája millió forint is lehet. Peró. Peró, igen. Abba szerintem nagyon-nagyon szépen benne van egy teljes társadalmi panautikum, ami, ami felülről kezdődik, tehát egy, egy, egy településvezető, és akkor onnan megyünk... E, bizonyos szempontból ugye, lejjebb, vagy a társadalmi ranglétrán, és hogy ez a, ez a jelenség, ami begyűrőzik, és, és itt van, hogy az mindenkit, és hány, hányféleképpen a, 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 nem tudom, a a helyi könyvtárt és hogy ez hogy hat az emberi életre, szerintem ez, 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 ez rettenetesen szépen benne van abban abba a riportba, és és... Hát, amiről beszéltünk, igen, hogy, hogy, hogy ez, ez. És az is benne van egy picit szerintem, hogy, hogy ezt mindenki valahogy egy egyénileg próbálja menedzselni, és, és valahogy én a, a, a dühöt. A, nem, nem éreztem ezekben az emberekben még, hogy a, a kormányra próbálják kérdése. Uh, tehát, hogy, érdekes, igen, ez hogy, érdekes. Hogy, hogy ez a most nem az, hogy a saját gondolatomat szeretném ebbe igazolni, de uh, hogy, hogy ez az egyéni uh, menedzselés, és valahogy Szóval, hogy valahogy az, a fejekben nincs az, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a rossz, ez nincs oda kötve a, a kormányhoz. Szerintem ez, ebben, nagyon, ebben nagyon sok munkája van a, a kormánynak, a kormánypropagandának, Abszolv. de hogy az ellenzéki képességek az ellenzéki, hiányzak. Igen, képességhiány is, 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 is jól tetten érhető
0: itt. És ez a múlt hónap, nagyon fontos, mert a reportban, ugye az a legszebb, hogy mások történeteiről szól. Tehát ez nagyon fontos, hogy azoknak a történetei vannak elmesélve ezekbe a cikkekben, akik nem mondják el a történetet, vagy nem halljuk meg a történetéket és mikor meghallgatjuk őket és elmeséljük másoknak, akkor valójában sokkal többet lehet belőle megérteni, pont amit a Gergő mondott azt egyébként, hogy egy egészen világos, és akkor visszatér vagy én is megdicsérjem az egyik saját gondolatomat, hogy abból ez nem az világos, én nem hogy, dicsértem meg hogy a saját ezt gondoltam. Kár. hogy ezt a szorongás vagy utolsó lehetőséget Nem 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 nem, nem élek ki a módszerekkel. ezt a félelmet, hogy a Gergő mondta, félelmet, szorongás, nehézséget, ugye nem kötik össze, vagy épp hogy a Gergő mondja, ugye pont az, hogy a kormánynak köszönhetően nem mással kötik össze. Tehát, hogy az a munka, az a politikai munka, hogy kivel fogják összekötni ezt a nehézséget. És valóban azt tökik ide a riportokból elénk, hogy valójában elszükbe semmi út, vagy nem, semmiképpen nem általános tendencia, nyilván vannak egyéni szeretetek, nem szeretetek, de általában azt látjuk, hogy ezt a tengert, ezt nem kötik kormányzó, Magyarországon kormányzó hatalomhoz. És ebben, ahogy a Gergi mondta, mind a két félnek óriási a felelőssége. Egyrészt a Fidesznek az, hogy képes volt azt csinálni, hogy ezt elte, vagyis az meg az, hogy képtelen volt ugye, összekötni ezt a szorongást azzal, hogy, hogy Orbán Viktorik vannak hatalmon 12 éve Magyarországon.
1: Ígértem itt a mai podcast elejé, hogy MZP-ről beszélgetünk, de most már nem beszélgetünk MZP-ről, meg az ő mozgalmának a, a, a tiszta, tiszta koalíciójáról, mert eltelt az időnk, plusz mindenki akkor innen folytatjuk.
0: Ez a három harmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.